1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación, con ferias y congresos tecnológicos alrededor del mundo. Los acompañamos desde Barcelona, España, para contarles todo lo que está pasando en el Mobile World Congress en esta edición de 2019, donde tenemos mucha inteligencia artificial, mucha conectividad 5G, pero también vamos a tener muchos dispositivos plegables. Con las buenas noches W
2: Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos los oyentes de La Nube. Gracias por esta invitación y qué envidia, en serio, estar no solo por estar en Barcelona, sino por estar en el centro de la tecnología en el día de hoy. Porque todos los ojos están puestos allá justamente porque este año se prometieron muchísimas cosas. Así que vamos a ver cómo nos cumplen o nos dejan de cumplir esas promesas.
1: Sí, señor. Yo creo que van a estar cumpliendo una de las cosas más importantes. Es el eslogan de esta edición del Congreso y es conectividad inteligente. Y pues obviamente ya el tema del 5G no es un asunto futurista, sino que es un hecho, es una realidad y por eso tantas personas pues han decidido, tantas empresas han decidido mostrar sus adelantos y toda su innovación 5G. Por eso estamos nosotros aquí para contarles todo lo relacionado con el 5G, por supuesto. Y quiero empezar antes con los titulares de lo más importante en materia de tecnología y una recomendación doble que se echen una sí. pasada por las redes sociales de eh, La Nube, porque ahí van a encontrar unos experimentos y unas experiencias que tuvimos la oportunidad de hacer aquí en Barcelona y pues que sería chévere que ustedes los consultaran.
2: Muy, muy bien. Esa es la idea y vamos a hacerlo. Pero entonces me decía, vamos con titulares.
1: Sí, titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: La Asociación de Tarjetas SD anunció el desarrollo de un nuevo formato para los chips llamado MicroSD Express. Según el aviso, estos dispositivos alcanzarán velocidades de transferencia de hasta 985 MB por segundo y serán compatibles con tarjetas SD anteriores. Analistas sostienen que ese lanzamiento se parte de la llegada de la NM Cards de Huawei, cuyo tamaño es más pequeño que el de las MicroSD.
2: Netscout, un proveedor de productos de gestión de rendimiento de red y aplicaciones reveló que los hackeos contra viajes aéreos de pasajeros aumentaron más de un 15 mil por ciento entre 2017 y 2018 a nivel mundial Hardik Modi, vocero de la compañía argumenta que este incremento se debe a la poca seguridad informática con la que cuentan las aerolíneas en comparación con la de proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones asegura además que la tendencia en 2019 va en aumento pues ya se tienen registros de cortes de energía en aeropuertos debido a cibercriminales.
1: Analistas de seguridad informática de la Universidad de Maryland revelaron que existen fallas en los administradores de contraseñas que se ejecutan en Windows 10. Según Charlie Osborne, investigador del proyecto, las contraseñas maestras que los usuarios utilizan a través de los gestores son almacenadas en la memoria RAM de sus computadores en texto sin formato, exponiendo toda su información ante un posible hacker. El investigador alertó que aplicaciones como One Password, KeyPass y LastPass son solo algunas de las apps que cuentan con este error.
2: Un grupo de empleados de Microsoft le pidieron a la compañía anular el contrato que firmaron con el ejército estadounidense sobre el uso de HoloLens en misiones de guerra. Los empleados argumentan a través de una misiva que no fueron contratados para crear tecnología para la guerra y la opresión. Los trabajadores le exigen a la compañía además detener el desarrollo de todas las tecnologías de armas, así como la creación de una política de uso aceptable en donde se aclare ese compromiso.
1: Y le voy a contar un poquito de las cifras que se mueven en el World Congress que desde 2006 se hace aquí en la ciudad de Barcelona. Como le contaba, el eslogan es conectividad inteligente y se va a hablar mucho en estos tres días, cuatro días de tecnología 5G e Internet de las Cosas. Esperan los organizadores del evento que sean más de 100.000 visitantes de más de 200 países con 2.400 compañías dedicadas a la tecnología que estén aquí haciendo presencia. Y obviamente dándole todo el material a los periodistas que se los compartiremos ustedes a lo largo de estos días. Y hay que hablar entonces del lanzamiento previo que fue muy importante y que marcó el inicio de este Mobile World Congress y es nada más y nada menos que el Huawei Mate X o el plegable.
2: De este sí lo dejaron ver, este sí lo dejaron tocar, este sí lo dejaron interactuar o todavía seguimos pues... así como siendo espectadores distantes.
1: Pues al menos no, no vimos solamente el video Los periodistas tuvimos la oportunidad De verlo de cerca Pero no hemos tenido el chance de tocarlo Y la verdad no lo dejan tocar Solo algunos periodistas eh, Que han tenido suerte Mire, le voy a contar que Richard Hume Que es el personaje Que hizo el lanzamiento ayer Iba caminando muy tranquilo Después del lanzamiento Delante de todos los periodistas más Me pasó al lado y yo dije ¿ay ¿Será que le pregunto? No, pero otros sí se atrevieron le preguntaron y le exigieron medios de comunicación chino que sacara el teléfono y se los mostrara de frente. Pues el señor Yu no tuvo de otra sino sacar el dispositivo, abrirlo y mostrarles más o menos cómo funcionaba y obviamente los periodistas de varias partes del mundo estuvieron registrando ese momento y tomaron fotos más de cerca de este celular plegable. Vamos a tener la oportunidad, de esper esperaría yo, de verlo en estos próximos días de Congreso. Pero lo importante y lo que le quiero contar es que este, a diferencia del Fold de Samsung, es un celular que se dobla la pantalla, pero externa. Si usted mira el Fold de Samsung, la pantalla interna es la que se dobla. Sí. Pues en el Mate X de Huawei, la que se dobla es la externa. Tiene 6.6 pulgadas cerrado sí. y 8 pulgadas abierto. O sea, es más y grande esta... que el de
2: Samsung. Para empezar, esa no, es, eh, es... Eh, eh, es una de los primeros de las diferencias. Primero, que, se doble, que la pantalla pantalla que se duele la externa. Segundo, que es más grande.
1: Sí, es más grande. Uh -huh. Eh a diferencia de otros teléfonos plegables, como el de eh, la marca surcoreana y también el que presentaron en el CES, este tiene como una especie de pequeño panelcito eh, al lado de la pantalla y ahí se pusieron las cámaras y se pusieron los puertos. Entonces, eso hace que gane más espacio en la pantalla, no tiene notch. Y el celular tendrá dos baterías, tendrá 4.500 mil mAh de batería de carga, uh -huh. tiene tecnología SuperCharge, eh, como le contaba, ¿y qué más le digo del teléfono? Es, es, es impresionante ver esta tecnología de los dispositivos plegables. También pudimos ver eh, otras pantallas, eh, no el dispositivo como tal, sino la pantalla plegándose, por ejemplo, una exposición de Alcatel, que también estuvo en el Mobile World Congress. ¿Uno creería esto para qué? ¿Y sabe qué he pensado yo? ¿Y cuáles son mis mis de pronto mis conclusiones? ¿Puedo estar equivocada y la gente me corregirá? Esto es un dispositivo muy masculino, ¿sabe? Porque me parece que puede llegar a ser un celular eh, grande y tal vez un poco pesado, aunque no hemos tenido, como le digo, la oportunidad de tocarlo, eh, pero puede ser un celular, el de todas las marcas, un poco pesado, para la anatomía femenina No es un tema de machismo Ni, ni de feminismo Sino que es un tema de anatomía
2: Ajá, las, sea, manos nuestras... las manos nuestras
1: son sí. diferentes, sí, por las manos entonces las manos nuestras de las mujeres son diferentes a las de los hombres y por eso tenemos un agarre distinto y los celulares, aunque ustedes no lo crean son pensados para eso eh, tienen muy en cuenta la anatomía humana para ver cómo la gente lo va a agarrar y hay unos celulares que tienen mejor agarre que otros y todo esto está fríamente calculado, pues bueno es un poco la conclusión que yo saco el celular va a llegar en 2300 euros lo anunciaron a mediados de este año no hay una fecha exacta, mil mil trescientos euros son ocho millones cien mil pesos y es un celular para un grupo específico de personas bastante para las personas sí, sí sí es, es, es un celular gustoso. costoso y lo dijo you cuando lo presentó, dijo, sabemos que es un celular costoso, pero esta disrupción tecnológica, pues estas primeras, estos primeros lances tecnológicos tienden a hacer eso un poco, ¿no? no a, tienden además... a ser más costosos, porque en la medida en que más marcas lo hagan, pues los celulares tendrán que bajar de precio, pero como son los primeros, pues entonces es complicado. Eh,
2: yo creo que es en medida en la que la, la tecnología desarrollada para ellos se democratice, ahí es cuando empieza a bajar de precio. Pero más allá de eso, no, no me preocupa tanto el precio como las prestaciones, es decir, Puede que cueste todo eso, puede que llegue a los 8 millones de pesos, pero si va a tener algo específico, algo que los profesionales, por decirlo así, puedan explotar, puedan hacer eh, uso eh, de una manera un poquito más, más eh, activa del celular, podría pagarse eh, por sí mismo. ¿Y en qué estoy pensando? En que muchas veces usted se da cuenta que hay herramientas tecnológicas que son costosísimas. Hay algunos computadores, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de, del computador de, de, para profesionales de Apple, el, el, el iMac que es una herramienta costosa pero que es tremendamente útil y tremendamente apetecida por profesionales dadas sí. sus prestaciones, en este caso no sé cómo compaginan eso, no sé si la cantidad de plata que uno le invierte es simplemente para manejar lo mismo que se maneja en cualquier otro celular o si de verdad Ajá. es desarrollando algo de tecnología o de software o de, de, de aplicaciones para darle un uso más profesional a la cantidad de plata que se está invirtiendo.
1: Pues mire Doble, hablemos un poquito de los celulares tres cámaras para no irnos tan lejos y para no hablar del computador por ejemplo profesional de Apple y poner ese ejemplo, la tecnología tres cámaras en un celular hace que tres años era de verdad un celular tres cámaras o con carga reversible como lo es ahora el Mate de, de Huawei que lo tenemos como es ahora el s 10 de Samsung que también va a llegar a Colombia porque fue su último lanzamiento estos dispositivos están en Colombia, pero esa tecnología existe ya hace unos años, pero estaba para dispositivos muy, muy específicos que no llegaron a nuestro país. Pasaron, ¿qué? Dos, tres años y ya si usted lo piensa, gama media casi todos los celulares sí. están saliendo ahora con tres cámaras, no tenerlo es hablemos del lector de huellas hablemos del lector de huella en pantalla que ya obviamente se están incorporando en las gamas medias, entonces podría pasar también con estos nuevos celulares flexibles.
2: Así que de pronto lo que estamos esperando más bien es a que pasen dos, tres años o menos, porque la tecnología se desarrolla cada vez más rápido, para empezar a tener sí. los primeros celulares eh, de, de un precio bastante, pues, digámoslo así, cerca cano a los bolsillos, para poder tener las sí. pantallas que se doblan por fin.
1: Las pantallas que se doblan por fin. Ahora, gusto, entre gustos no hay disgustos, y en el mercado hay de todo para todos. Es verdad. Entonces, pues, vamos a ver cómo va evolucionando esta tecnología. Lo que sí le puedo decir es que... A ver, todas las personas coinciden en algo y es que el teléfono, el smartphone estaba tocando un techo. Ya, ya no había para dónde avanzar más. Ya no habían más evoluciones posibles sí. y lo siguiente era precisamente esto un poco más visible. Vamos a ver en qué termina todo esto. Más adelante, David Moeno, que es el representante de Huawei para Latinoamérica, el, el relacionista público para Latinoamérica, nos va a contar un poco sobre otro lanzamiento que se hizo, y fue el computador. ¿Usted tuvo el chance de verlo? ¿El MateBook X Pro?
2: Sí, sí lo vi, pero lo vi también así como en un video muy de, de, de pasada y también quedé antojado de saber más al respecto.
1: La tecnología One Hop, mi favorita. Ya le voy a contar eso al lado de David, pero nosotros hacemos una pausa. Usted está escuchando La Nube. Ya regresamos.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: David Moeno nos acompaña a esta hora. Él es director de relaciones públicas para Huawei Latinoamérica. Y quiero, David, que hablemos en esta ocasión, porque ya hablé extensamente del Mate X, que además lo pude tocar. Eh, quiero que hablemos del de Matebook X Pro. Pero además quiero que hablemos también del tema de inteligencia artificial que hace muy poquito pudimos ver que hay que contarle a la gente sobre esto.
3: Bueno, en efecto, como pudieron darse cuenta, dentro del MWC, el Mobile World Congress 2019, para Huawei es muy importante posicionar aquellas tecnologías clave en donde ya la marca tiene una madurez a nivel mundial. Y justamente la MateBook X Pro es un gran ejemplo de esto. Vamos a hablar de las pantallas Full View prácticamente sin biseles. Tenemos una pantalla 3K que, si tú te das cuenta, no tiene que cámara, la cámara sigue estando dentro del teclado, como en la generación pasada eso fue de nuevo un elemento de gran aceptación por parte del consumidor, la pantalla por supuesto sigue siendo táctil, que te da una experiencia muchísimo más multitarea no con todo lo que vemos en esta pantalla enorme, otro elemento muy muy importante de la MateBook X Pro por supuesto es la forma en la que estamos compartiendo fotos y texto entre tu smartphone de Huawei y este dispositivo esta esa laptop. es
1: mi tecnología favorita
3: con un toque lo pones sobre la laptop y puedes transmitir prácticamente en tiempo real fotografías o inclusive pegar documentos o pegar texto de documentos en presentaciones que estás viendo en tu laptop y todo como te decía con un solo toque, aunque tenemos un teléfono que tiene Android y una laptop que tiene Windows eso no es el problema porque ambos tienen los mejores valores de conectividad y pueden hacer esto posible aquí. eso
1: lo vimos en la presentación y hablemos de la huella digital en el botón de encendido
3: bueno de hecho es un sensor de huella digital de cuatro niveles de seguridad, es tridimensional te vas a dar cuenta que la huella digital es igual de rápida, igual de segura, igual de efectiva que lo que tenemos en los teléfonos te vas a dar cuenta que es igual de rápido igual de intuitivo igual de seguro por supuesto igual de inviolable uh -huh. nadie puede imitar el patrón único de la huella de tu dedo y aparte hace que el encendido sea inmediato nuestras computadoras por supuesto arrancan en cuestión de escasísimos segundos y esto te permite no nada más tener una experiencia mucho más fluida al momento de interactuar con tu laptop sino porque no mucho más segura
1: bueno ahora estábamos en una presentación sobre inteligencia artificial y ya la inteligencia artificial pasó de ser este tema de las fotos Fotos, mejora de las fotos, reconocimiento de comidas, eh, conteo de calorías, sino que ya pasó a prestarle un servicio a las personas. Y un servicio que a mí me toca el corazón y es a los niños. Uh -huh. Y vimos una parte, hay, hay varias innovaciones al respecto, pero quiero que hablemos sobre la de los niños que no pueden escuchar. Uh -huh. Contémosle a los oyentes de la nube en qué consiste.
3: Esta iniciativa, por ejemplo, que viene concretamente de la región de Europa Occidental, es una iniciativa que le permite a padres con hijos. Eh, que padecen sordera, Exacto. el poder compartir algo tan sencillo, algo que muchos damos por hecho que es el momento de leer un cuento con sus hijos. ¿no? Para estos eh, pequeñitos que, eh, que padecen de sordera, es muy difícil, por ejemplo, aprender a leer. Uh -huh. Y lo que hace esta aplicación, por supuesto impulsada por las tecnologías, es que al mismo tiempo que tú estás, digamos, escaneando con la cámara el texto del libro, una animación, eh, una figurita animada, que de hecho es también muy atractiva para los niños, va a estar interpretando ese texto del cuento en lenguaje de señas. Entonces, a la vez que el padre está leyendo el texto y está compartiendo con su hijo, su hijo está teniendo una interpretación del texto mismo con lenguaje de señas y así pueden compartir esa historia, pueden compartir ese momento y también eso puede impulsar a que los niños, por supuesto, aprendan a leer de una forma mucho más sencilla.
1: Y también hay un tema de inteligencia artificial para detectar si un niño puede ver o no puede ver, que no es un diagnóstico tan fácil, okay. pero se han unido y se han asociado con expertos para eh, potencializar todas las herramientas que tiene tecnológicas, por supuesto. Uh -huh. wow.
3: También tenemos esta iniciativa en efecto que nos va a ayudar a detectar detectar de forma temprana, de forma preventiva la ceguera en niños eh, esta iniciativa, esta herramienta la estamos desarrollando en conjunto con varios hospitales de renombre y esto nos permite eh, utilizar de nuevo el entrenamiento que se le da al procesador para detectar ciertos patrones, ciertas irregularidades al momento de hacer el diagnóstico de la vista de un pequeñito y así poder un diagnóstico que podría inclusive hacer la diferencia en el futuro eh, de la vista de estos pequeños, ¿no? entonces vamos a empezar a hacer pruebas y a diagnosticar y a analizar a miles de niños alrededor del mundo esta tecnología va a ir evolucionando va a ir mejorando y nos va a dar cada vez diagnósticos mucho más precisos y aparte qué mejor que tenerlo en una herramienta que es de tan fácil acceso como eh, las plataformas de inteligencia artificial de Huawei que vemos en los productos actuales y por supuesto en un futuro muy cercano
1: David, gracias por estar con nosotros
3: al contrario, es un placer tenerlos aquí en Barcelona en el marco del MWC 2019 y muy pronto estaremos anunciando nuevas novedades tecnológicas de Huawei Hoy a nivel mundial.
0: Estás escuchando La Nube no, no, no. en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Estamos desde Barcelona, España, en el marco del Mobile World Congress para contarles todo lo que tiene que ver con tecnología, tecnología de móviles, de redes 5G, de inteligencia artificial y mucho más. Pero, W, yo sé que usted también en Bogotá me tiene una noticia. Sí,
2: señora. Oiga, es que yo sé que el foco del mundo está en Barcelona, en donde usted está en este momento, pero eh, hay cosas que también pueden afectar sobre todo a los usuarios de una de las aplicaciones más populares del planeta, que es WhatsApp. Y resulta que una de las cosas que pasa con WhatsApp es que la gente no tiene claro qué tantos datos consume porque está bien que los textos consumen un dato, pero si a usted le envían una nota de voz eso consume un poquito más, ¿no es verdad? Y si usted además le envían un video, pues la cosa se empieza a complicar. Sí. Actualmente ya están mandando hasta canciones. No, dicho, es decir, el consumo de datos por ese lado puede ser bien complicado. Pero resulta que ahora WhatsApp quiere ser un poquito más transparente para que usted sepa cuánto consume dentro de esa app. La versión nueva para Android que pues está en, en Beta en este momento, eh, inter, pre, incluye unos cambios en la interfase como para que sea más, más bonita, por decirlo así, y también en el funcionamiento. Hay una web, una un sitio de estos que se descubren todos los secretos de las aplicaciones que se llama eh, WA Beta Info, que es obviamente hablando de WhatsApp, que desmenuza esta, esta aplicación y dice que uno de los mejores o de los avances más importantes que va a tener la siguiente versión es que incluye una cifra total del consumo de datos. También incluye cuántos de esos datos han sido por el envío y cuántos han sido por la recepción, porque obviamente se consume de ambas maneras. Así que si ustedes de los que le encanta enviar fotos y, y poner videos y memes y etcétera pues de pronto está consumiendo mucho al enviar, pero también al recibir.
1: Ahora sí vas a ver.
2: Sí. exactamente, asimismo no solo eso se mencionan los datos consumidos en llamadas porque esa es otra que consume mucho, lo mismo en multimedia, en mensajes o en los cambios de estado. Si usted cambia la foto es una, una cosa que yo creo que la gente no tiene en cuenta, pero cada vez que usted cambia la foto de perfil está consumiendo datos porque obviamente esa foto tiene que ir al servidor para agregarse al perfil suyo y quedarse ahí. Entonces todos esos movimientos, claro, todos los movimientos que usted haga dentro de la aplicación son consumen algún tipo de datos y Tal vez usted no lo nota, pero por ejemplo, escribir, cambiar su estado. Cambiar el estado, consume datos. Poner los estaditos estos que se borran a las 24 horas, Eso tipo... sí debe comer datos. Claro, tipo, tipo aplicación, tipo story de Instagram, también consume sí. datos. Entonces, lo que quieren ellos ahora es ser un poquito más transparentes para que la gente sepa cuántos datos está consumiendo. Y yo creo que esto va a redundar en volver otra vez a usar la aplicación para lo que se creó, es decir, para escribir. Porque si la gente nota que hay demasiado consumo al mandar notas de voz o al mandar eh, gráficos, imágenes o videos, pues va a volver otra vez a lo básico que es mandar los texticos y escribir, así sean emoticones, pero escribir eh, dentro de la aplicación.
1: es lo que tenía para contarle? ¿Señora? Al final la aplicación va a tener que depurar... Eh sus herramientas que consuman más datos porque la gente dejará de utilizarlas, creería yo, ¿no? Vea,
2: yo estoy seguro que va a pasar lo que pasó con el mense con el Messenger de Facebook. Van a tener que desarrollar tal vez una aplicación light una aplicación en donde únicamente puede hacer usted un par de cosas más allá de mandar mensajes para la gente que no tiene los planes tan grandes o cree que de pronto está consumiendo demasiados datos por el lado de WhatsApp y va a tener únicamente las prestaciones básicas de pronto mandar una que otra foto y mandar eh, mensajes de texto, pero tal vez las notas de voz no van a estar incluidas, de pronto los videos no van a estar incluidos y esto para que usted no consuma tantos datos, así que es posible, lo que usted dice, que llegue un momento en el que tengamos una versión de WhatsApp bastante livianita.
1: Doble, le tengo que contar después de eso su... Dice de WhatsApp sí. sobre Minimo. Minimo es un carro que lanzó Seat o Seat, no sé cómo, acá los españoles le dicen Seat, Seat sí. pues es un carro conectado a tecnología 5G eléctrico de dos puestos, es conectado, tiene varios sensores, me llamó muchísimo la atención un sensor que tenía como para abrir la puerta, entonces usted ponía el dedo y la puerta en teoría se abría. Eh, tiene un, una autonomía de 100 kilómetros Haga de cuenta Como el Twizy de Renault Es más o menos sí. así, chiquitico Pero el Twizy, tengo entendido que tiene Autonomía como de 60-80 kilómetros sí. Este tiene de 100 kilómetros
2: es un carro El Twizy es pensado para la ciudad Es decir, es un carro pensado para que este la, gente, la gente no se mueva mucho eh, Y digamos que los recorridos en la ciudad No superan los 20 kilómetros en, en un día Por decirlo así, los recorridos normales Ya 100, ya le da uno cierta Tranquilidad, digámoslo así, por ejemplo, para la gente que vive en Bogotá, para ponerles un, un ejemplo en distancias, ya uno puede salir a algún pueblito por acá al norte o al sur y, 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 y volver tranquilamente con una carga.
1: Pues mínimo eh, estaría en el mercado en el año 2021 y también como usted dice es un carro urbano, es un carro pensado y presentado para la ciudad, uh -huh. pero también para compartir, eh, reconoce al conductor entre 16 y 18 años para ajustar la velocidad de 45 a 90 kilómetros por hora y que no se exceda, pero además el carro contaría con Android Auto que es para interactuar con, con a través de la voz y así se interactúa carro conductor. Entonces está buenísimo este gadget, pero también este automóvil, este medio de transporte que vimos aquí en el Mobile World Congress en Barcelona. Las fotos las tomamos, las vamos a mandar a través de arroba la nube blue ¿Sí? en Twitter para que ustedes puedan ver exactamente de qué les estoy hablando. Y para finalizar, le quiero recomendar a la gente que si usted no está contento con tres o cuatro cámaras, pues Nokia lanzó su celular 5. Cámaras. ¿Tanto? Tiene un sistema operativo de Android puro, tiene un poco más de 3.000 mAh de batería, creo que son 3.300 mAh de batería. Eh, es un celular bonito, ¿sabe? Yo cuando dije cinco, cuando pensé cinco cámaras, porque se había filtrado mucha información sobre este celular, dije, no, ¿cómo van a acomodar cinco cámaras? Se ve muy bonito este Nokia, que se llama One Pure, si no es. Eh, Pure View. Bueno, toda la nota está en blueradio.com y está en arroba la Nube Blue para que ustedes la puedan ver porque ahí mostramos el teléfono y se dan todas las especificaciones del caso.
2: Sí, y es muy bueno que lo mencione porque toda la información, que es muchísima, que está desde Barcelona, que es donde usted está en este momento, pues la van a tener también por blueradio.com Juanita, muchas gracias.
1: Gracias. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao
0: arroba la nube blue arroba blu radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube